0: Шоу. шоу «Пенек». «Пенек» сел и поболтал.
1: Добрый день, друзья. Это шоу «Пенек» напрямую с «Финополис-2023». Крупнейшее IT-мероприятие в сфере финансовой и банковской отрасли. Я приветствую у нас в гостях. заместителя генерального директора и директора департамента по развитию бизнеса группы компании «Инотех» Андрея Гулидина. Андрей, рада вас видеть на нашем, надеюсь, комфортном пинке.
0: Добрый день, добрый день всех слушателей, приветствую вас.
1: Андрей, ну давайте сначала познакомимся. Чем занимается группа компаний «Инотех», какие решения вы предоставляете рынку?
0: Группа компаний «Инотех», входящая в Холдинг Т1, сравнительно молодая компания. Мы были созданы в 2019 году на волне пандемии и были нацелены на разработку решений в области финтех, в области цифрового банкинга, в области цифровизации банковских услуг. Соответственно, с 2019 года мы достаточно динамично росли, и на текущий момент общая численность компании «Инотех» уже превышает 10% человек. Отрадно сказать, что в большей части это инженеры, у нас более 95% инженеров, это непосредственно разработчики, которые работают над созданием программных продуктов в интересах финтехотрасли и в интересах наших заказчиков. Мы предоставляем нашим клиентам как услуги заказной разработки, так и услуги продуктовой разработки. У нас достаточно большое продуктовое портфолио, которое мы предлагаем рынку, предлагаем на этом мероприятии широкой публике. Ну и, собственно, вот в этом направлении мы и работаем.
1: Ну, мы немножечко попозже вернемся к спектру решений. Хочется, конечно, узнать, какие ваши решения сейчас такие самые популярные, что вообще просит, требует рынок, и вы отвечаете на эти запросы. Но давайте поговорим вот на какую тему. Значит, прежде чем вы здесь появились, мы узнали, что есть некая тематика и понятие мегатренды. И вы готовы нам рассказать вообще, о чем тренды отличаются от мегатренда, и как именно тех связан вообще с этим понятием.
0: Но Мы, как технологическая компания, мы не можем оставаться где-то за бортом технологического развития, поэтому действительно мы достаточно плотно отслеживаем те направления в технологической области, которые имеют на текущий момент основные предпосылки к развитию, ну и собственно что такое мегатренды и чем они отличаются от тренда? Как э, в любой области есть понятие некого укрупнения, некоторой группировки, соответственно некие разноправленные, но объединенные общей сущностью идеи, они собственно и группируются в так называемую мегатренду. То есть когда мы с вами говорим про искусственный интеллект, условно говоря, искусственный интеллект, он в себя включает множество различных направлений, такие как искусственный интеллект в медицине, искусственный интеллект в финансовые области, искусственный интеллект в разработке и так далее, и так далее, и так далее, и все эти направления различные, они формируют те самые мегатренды, которые э, мы, наверное, сегодня с вами будем в том числе обсуждать. А, собственно, сами тренды – это такие долгосрочные, устойчивые направления развития, которые преследуют нас, с которыми мы сталкиваемся в нашей реальной жизни день за днем.
1: Ну, вот какие бы сейчас мегатренды вы выделили как максимально актуальные, и именно в этом направлении сейчас работает и развивается ваша компания?
0: Я бы сказал, что наша компания не исключение. Мы, в принципе, говорим о всех технологических компаниях. Если говорить о технологических мегатрендах, то в первую очередь, конечно, мы должны говорить о, о развитии искусственного интеллекта. Да? У нас основной мегатренд, который преследует нас в последнее время, это развитие искусственного интеллекта. Мы это с вами видим и слышим, и наблюдаем каждый день. Буквально сегодня с утра перед поездкой сюда я по телевизору смотрел, что московские поликлиники, они у себя начали постепенно внедрять искусственный интеллект с точки зрения здравоохранения, с точки зрения второго мнения, там третьего или четвертого экспертного мнения при постановке диагнозов. И эта история, она растет, она процветает практически во всех отраслях нашей жизни. Мы с вами уже... Никто не удивляется в наличии, там умного дома, никто не удивляется в использовании каких-то экспертных систем и внедрении чат gpt в нашу обычную жизнь. Поэтому это один из основных э, мегатрендов, которые мы с вами наблюдаем в последнее время.
1: Так, а если с финансовым сектором связать его, вот как вы, искусственный интеллект, и финансовая отрасль, или что? В общем, какие есть уже возможные решения, или примеры, или кейсы, которые бы мы могли сейчас поделиться?
0: Ну, мы достаточно широко сейчас пытаемся эту историю внедрить. Мы вместе с нашими ключевыми заказчиками активно развиваем и внедряем технологию искусственным интеллектом. Ну, вот на наших стендах можете прийти посмотреть, как эта история выглядит. Это всевозможные ассистенты, в том числе голосовые, которые помогают вам в осуществлении переводов денежных средств между счетами. Это интеграция это всего этой истории колонки – Это предиктивная аналитика, которая так или иначе встроена в наше приложение, которая позволяет нам, базируясь на больших данных, на больших объемах данных, делать некие прогнозирования, некоторые предсказания того, куда идет тренд по тому или иному процессу. Это системы предсказания аварий на инфраструктуре наших заказчиков и так далее, так далее, так далее. Достаточно широкие э, перечень. Я бы сказал так, что практически сейчас нет ни одной области такой, куда бы мы не могли предложить экспертные системы или системы искусственного интеллекта, но и финтех в этой части не исключение. Здесь все пропитано, в том числе э, истории с искусственным интеллектом.
1: А я правильно понимаю, что это уже не пилотируемые вещи, это уже реально работающие технологии, которые где-то внедрены? Либо пока это вот такой тест, который можно прийти и посмотреть на вашем стенде?
0: Я бы сказал, что Это и внедрён на в какой-то части. Да, давайте так, начнем с того, что такое искусственный интеллект, потому что, мне кажется, здесь многие разбиваются. Мы на текущий момент с вами находимся на такой стадии развития искусственного интеллекта, который, по сути, выполняет некие скриптовые задачи. Там, условно говоря, он умеет реагировать на некоторые раздражители, на некоторую команду, на некоторые триггер, который его включает, ну и, собственно, выполняет некоторые действия. И мы говорим про то, что это искусственный интеллект. Но на самом-то деле искусственный интеллект в том понимании, которое в него изначально закладывалось, это было, чтобы гораздо более широкая, и вот текущее развитие движка OpenAI, который так или иначе мы в том числе используем в наших продуктах, она говорит о том, что условно говоря, технология позволяет делать нелинейную работу с данными.
1: не, прописанную не прописанную
0: человеком. человеком, абсолютно верно, да. И мы эту штуку достаточно активно используем, в том числе в у нас есть, собственная платформа, которая помогает. Опять-таки, мы возвращаемся к тому, что мы достаточно быстро росли, и у нас этот быстрый рост, он у нас он сопровождался необходимостью адаптации наших внутренних инструментов, которые мы используем внутри, в том числе на с помощью нашим рекордерам, которые помогали нашим ребятам, которые помогали бы нам набирать наш штат. И, собственно, туда мы в первую очередь включили нашу наработку в области искусственного интеллекта. У нас наша HR-платформа, которую мы активно используем внутри, которую мы предлагаем рынку, она в том числе помогает репортерам с точки зрения подбора персоналов, используя искусственный интеллект, используя те паттерны, которые задают туда рекордтера. Она собирает и правильным образом обрабатывает резюме и предоставляет на выход уже готовый массив для работы репортера.
1: Ну а как вы сейчас оцениваете, вот ваша разработка, она уже близка к тому искусственному интеллекту, который может додумывать и делать сверх вещи помимо прописанных шаблонов? Или вы еще стремитесь, есть еще к чему? Или это уже такая готовая штука?
0: Я думаю, что мы сейчас все находимся на начальной стадии, я думаю, что мы с вами будем наблюдать развитие тренда в области искусственного интеллекта в течение ближайших там, 3-5 лет, и я думаю, что вот через 3-5 лет мы сможем с вами сказать о том, что состоялся этот тренд или нет, и насколько он реализовался. Потому что на текущий момент, мне кажется, что практически все истории, которые говорят, говорят про искусственный интеллект, они на текущий момент находятся в начальной стадии, да, и они как бы находятся вот на этой скриптовой истории, ну, за исключением там, может быть, опять-таки OpenAI, который обшагнул немножечко дальше.
1: Андрей, какие еще мегатренды вы бы выделили в финансовом секторе, технологические мегатренды?
0: Ну, давайте говорить в первую очередь по технологическим мегатрендам, потому что мы все-таки технологическая компания, да, мы с углом... Я у нас сайте фельд... радио Да, да, отлично. Я долгое время увлеченно наблюдаю за развитием такого тренда, как интернет вещей или МТМ, 2 машин-то-машин, который в свое время находился на пике, но, к сожалению, не реализовал себя. Но сейчас, я думаю, что в ближайший год 3-5 мы опять вернемся к этой истории. Она получит свое развитие. Мы уже на текущий момент видим достаточно сильное его, его развитие в потребительском сегменте. Мы эту историю хорошо э, видим, что она развивается в индустриальном сегменте.
1: А почему, на ваш взгляд, несколько лет назад она действительно была на пике обсуждений и популярности? Почему был некий спад на протяжении последних пяти лет, и сейчас вновь воскресает эта тема и находит отклик у пользователей?
0: Появление технологии, оно оно было хайповое, оно абсолютно точно породило некоторый хайп, что это тот самый мегатренд, тренд, в котором надо следовать. Но мы не были технологически готовы, мы не были не готовы ни с точки зрения железа, мы не были готовы с точки зрения насыщения рынком э, необходимым количеством инструментов мы не были готовы с точки зрения экосистем которые поддерживали бы эти инструменты на текущий момент мы, я вот лично наблюдаю и мне кажется что меня все языки поддержат, что на текущий момент этот э, мегатренд он переходит в область зрелости когда практически все компании все крупные технологические компании ориентируются на создание общающихся между собой устройств которые могут поддерживать связь которые могут э, выстраивать между собой сценарии которые могут взаимодействовать между собой и собственно эту историю мы будем наблюдать с вами в дальнейшем и собственно это такой мегатренд в который ее, ну, я думаю, получит в ближайшее время достаточно сильное распространение. Интересные вещи в этом мегатренде, на мой взгляд, которая на текущий момент, она также была некоторое время назад а, достаточно хайповая, но она не получила своего развития, это является история с edge computing, это вычисление на конечных устройствах, когда у вас вычисление происходит не в облаке, а непосредственно на устройствах абонентов, скажем так, да? Так вот
1: здесь поподробнее, для тех, кто не погружен настолько в тему.
0: Ну, у нас же с вами есть две концепции, когда одна, когда у вас все вычисления происходит в некоторых дата-центрах в облаках, а есть история с концепцией, что можно построить стратегию edge-компьютинга, когда у вас вычисления происходят не где-то в облаке, а, условно говоря, мы с вами сюда пришли все вместе, и у нас с вами все необходимые данные, они а, а, обрабатываются на наших с вами мобильных телефонах. Да, и, собственно, эти мобильные телефоны, они формируют ту самую серверную производительную емкость, которая у нас с вами здесь присутствует.
1: А в чем преимущество такого подхода? И в чем перспектива?
0: Ну, а, смотрите, у нас с вами облачные вычисления, они все равно происходят где-то снаружи они требуют изначально больших инвестиции В те самые облака не требуют организации некоторых каналов связей и так далее. А с точки зрения edge-computer, опять-таки, это некоторая гипотеза о том, что эта история будет работать. И пока никому не удалось все реализовать, но это в рамках IoT, это интересная история, что все вычисления будут проходить здесь, сейчас, и не требуется тому самому облаку. Не так давно у меня не сработал будильник. В качестве будильника у меня выступает не просто будильник, а у меня еще и шторы открываются. Шторы открываются. Да, ну же умный дом. У меня умный дом. Да. И я просыпаюсь, потому что будильник работал, шторы не открылись. Я думаю, ну значит еще как бы что-то не то, бы. Оказалось, что просто забыли заплатить за интернет, и, собственно, шпоры не открылись из-за этого. Вот эта история, она решилась бы, если бы у меня все эти истории они обрабатывались здесь внутри, на конечных устройствах, и, собственно, тогда бы вся эта история, она не требовала бы облачных вычислений.
1: Ну, слушайте, Андрей, интересная мысль, потому что если, например, сравнивать с тенденциями в том же самом ЦОДе, когда многие сейчас компании, которые придерживались своих мощностей, если мы говорим про крупные бизнесы, они даже уже готовы переходить в облака, потому что это действительно экономит ресурсы, и это более эффективная стратегия. Это пользователь история или это для бизнеса
0: это скорее технологическая история где происходит управление и вычисления это история про то что мы с вами не полагаемся только на вычисления в отсодах но и часть логики можем передать на конечное устройство
1: угу. требует ли это от пользователя от владельца тех самых устройств каких-то дополнительных инвестиций нужен ли мне мощный более ну например вот тот же самый телефон либо ноутбук либо еще какая-то другая система
0: Слушайте, мы посмотрим, куда приведет тренд. С точки зрения пользователя это вообще не должно быть как, каким-то образом заметно. Смотрите, у всех есть роботы-пылесосы, да? На текущий момент это прям такой э, домашний тренд, да? И э, эти роботы-пылесосы, они на текущий момент, они раньше, они как, они развиваются тоже так э, постепенно, да? Э, в какой-то момент все их начинают ненавидеть, потому что они перестают работать и так далее. Но э, они сначала работали на сенсорах, сейчас они работают на линарах, когда они э, компьютерным зрением осматривают все происходящее, передают все это в облако. В облаке вся эта история обрабатывается, и он понимает, что здесь стул здесь, это, туда-сюда, помогает формировать карту. А вот эта история, она говорит про то, что то же самое этот самый пылесос будет делать... И, кстати, Google тут буквально, по-моему, несколько дней назад заявил о том, что не выпускают такую модель. Тогда он все то же самое делает, не передавая в облако, а все эти данные обрабатывает локально, никуда не отдавая их. С точки зрения безопасности ну, это с безопаснее. Зрения, да. С точки зрения устойчивости это устойчивее. С точки зрения там, софта и прочее, но эта история, она обновляться будет через облако, но работать здесь. И таких примеров будет все больше и больше и больше с точки зрения развития этого тренда.
1: Андрей, спасибо. Интересные новости, интересные мегатренды. Я самаризирую. Мы говорили об искусственном интеллекте, мы говорили об интернете вещей, мы говорили
0: об... Эдж-компьютинге.
1: Эдж-компьютинге. Обработка информации, данных на конечном устройстве. Андрей, три тренда, три мегатренда. Ограничиваемся ли только этой тройкой, либо есть еще?
0: Но, смотрите, по моему мнению, у нас, на самом деле, количество мегатрендов, оно достаточно большое, и значительная часть из них, она относится не только к айтишной части, но и непосредственно к такой к технологической части. Абсолютно точно мы в ближайшее время э, в перспективе 3-5 лет, и мы это наблюдаем там на внутренних наших конкурсах, и которые мы проводим внутри опросах, мы фиксируем, что формируется тренд в области биопечати. Биопечать как помощь э, медицине, как помощь медсотрудникам, как помощь э, людям с ограниченными возможностями, это абсолютный тренд, и мы, я думаю, что в ближайшие 3-5 лет увидим взрывной рост с вами в области развития и биопринтинга, и разработки технологий для э, биопечати, и вообще говоря, скорее всего, это будет отдельная, огромная, огромная отрасль, в которой сейчас ведущие мировые игроки, они инвестируют очень-очень много. Абсолютно точно к который которые мы на текущий момент, уже на текущий момент, даже здесь, на выставке «Фенополис» видим, это развитие цифровых валют и блокчейн-технологий. Мы на текущий момент наблюдаем взрывной рост по с точки зрения... Российского рынка, так и с точки зрения мирового рынка, цифровизации валют, цифровизации взаиморасчетов, перевод взаиморасчетов на блокчейн-технологии. И это абсолютно точно в ближайшие годы будет, наверное, одним из ключевых векторов, в котором будет развиваться финтех.
1: Ну что ж, Андрей, спасибо вам за такой объем информации. Сегодня в диалоге, напомню вам, мы выявили 5, как минимум, мегатрендов, но Андрей сказал, что это еще не все мегатренды, их очень много. Искусственный интеллект, интернет вещей, эдж-компьютинг, биопечать, цифровые валюты. То, что сейчас актуально, то, если кто-то слушает нас из инвесторов, стоит инвестировать. Но, ну, и, конечно, обратить внимание, вероятно, на компании на тех, потому что, так или иначе, эти мегатренды как-то связаны с деятельностью, с решениями компании тех. Андрей. Ваше впечатление о Финополисе в завершении нашего диалога? Почему вы здесь?
0: но мы здесь, чтобы предлагать финтех сообществу, банковскому сообществу лучшие продукты, лучшие решения и лучшую экспертизу, которыми я уверен обладает и на тех и весь холдинг Т1. Мы собственно здесь для того, чтобы познакомить наших партнеров, наших потенциальных клиентов с нашими решениями. Мы здесь для того, чтобы почувствовать дух, тот пульс финтеха, который мы здесь наблюдаем в этом году. Выставка стала еще более масштабной, стенды стали еще больше, все это стало еще круче. Мы здесь для того, чтобы не отставать от тех мегатрендов, которые мы с вами сегодня обсуждали
1: Друзья, у нас в гостях шоу «Пенек» на «Фенополис-2023» Был Андрей Гуледин, заместитель генерального директора И директор департамента по развитию бизнеса Группа компании «Инотех» Это шоу «Пенек» Спасибо
0: Шоу, шоу. 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 Пенек. «Пенек» Сел и поболтал